Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Borys Wódka, szef Klubu Platformy Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Uśmiechnięty, drodzy Państwo, Pan Borys Wódka, bo wygrał proces z Joanną Lichocką. To są te słynne wydarzenia już trzy lata temu, w lutym 2020 roku. Po jednym z głosowań w Sejmie Joanna Lichocka wymachywała środkowym palcem i twierdziła, że łzawią jej oczy. Pan twierdził coś innego i ona Pana za to pozwała. Nie, no, cała Polska widziała kontekst i ten gest, bo przypomnę, że chodziło o przeznaczenie wtedy dwóch miliardów złotych dodatkowo rocznie na media rządowe. Zamiast... Wyście się sprzeciwiali, wyście złożyli poprawkę, żeby te pieniądze trafiły na onkologię, chociaż wiedzieliście, że one na onkologię nie trafią, ale w czasie tego głosowania, czy po tym głosowaniu ona pokazała wam triumfalnie, że uzawi jej oko. Tak, pokazała środkowy palec. Jeżeli pan wpisze, czy nasi widzowie wpiszą w wyszukiwarkę słowo gest, to... Google podpowiada od razu Lichocki. Ale to może więc, u pana. Więc nie. Stało się to trendem. Dlaczego? Dlatego, że cała Polska widziała gest Lichockiej. I teraz co pani Lichocka wymyśliła? Że to jest wina opozycji, a dokładnie Platformy Obywatelskiej i mnie jako szefa ówczesnego Platformy, że to wszystko nasza wina, że padła ofiarą palec. kłamstw i hejtu, który na nią spadł ze strony Platformy Obywatelskiej. Pana pozywała jako... Szefa Platformy. Jako ówczesnego szefa Platformy Obywatelskiej, twierdząc, że pan za to wszystko odpowiada, co się działo. No i sąd... Yy, oddalił ten pozew. To, to była sprawa cywilna, ona jeszcze... A ona jeszcze złożyła prywatny akt oskarżenia. Czyli sprawę karną. Jeszcze próbuje, tak. Ustawa. Liczyła, moim zdaniem PiS liczył, że ja zasłonię się immunitetem, tak jak oni robią, bo przypomnę, że posłowie PiSu nie zrzekają się immunitetów. Ja powiedziałem, bardzo chętnie stanę przed sądem. Prawda zwycięży, bo to jest tak absurdalna sytuacja, ale to też pozwalało przypomnieć i ten gest... I to, co PiS robi z pieniędzmi publicznymi. Dzisiaj to już nie 2 miliardy, a 3 miliardy rocznie, które idą na ludzi pokroju Duklanowskiego, ludzi, którzy zachowują się w ten sposób jak yy, ci Mówi pan wszyscy... o szefie Radia Szczecin, który ujawnił, ujawnił... informacje, które, które wskazywały na to, że, szef, że syn Magdaleny Felix po otworzył Tak, więc trzeba pokazywać systemowo. Wtedy w 2020 roku Janna Lichocka była twarzą tej buty arogancji, no dobrze, a dokładnie dzisiaj... palcem Panie tej buty arogancji. Ale... No i przegrywa proces i cała Polska może ocenić, kto w tym sporze miał rację. Myśmy chcieli pieniędzy zamiast na reżimowe media, żeby poszły na chorych onkologicznie. Koalicja rządząca wybrała dofinansowanie mediów, to było im wtedy potrzebne do tego, żeby wspierać Andrzeja Dudę w reelekcji. Pamięta pan redaktor, co się później działo? Przecież Kurski na chwilę to stracił tak, to, pracę. To, to były gry takie. Wrócił, ale mówmy o pieniądzach. No dobrze. miliardy rok. W tej chwili, nie, tak jak pan na tą tępą propagandę. Wtedy szły dwa, dzisiaj idą trzy. Tak. Więc no... Olbrzymie pieniądze. PiS nie zmienił zdania nawet po, po tych kontrowersjach. Na chwilę wycofali Lichocką, a dzisiaj dają więcej pieniędzy i Lichocka jest już nowo frontpędką. No i trzeba przypo sama przypomniała o tym swoim geście. Ja mam nadzieję, że każdy, kto przypomni sobie tamte zdarzenia, będzie mógł sądzić, czy te pieniądze idą w dobre miejsce, czy nie. Ja uważam, że te pieniądze służą tylko propagandzie pisowskiej oraz próbie dyskredytacji przeciwników. Media państwowe próbują, próbują was, w tej chwili mówię o Platformie Obywatelskiej, wepchnąć w taki obóz krytyków Jana Pawła II. 2 kwietnia w najbliższą niedzielę Jarosław Kaczyński po długiej przerwie po raz pierwszy wystąpi, miał wystąpić dopiero po świętach, przyjedzie wcześniej w Wadowicach w rocznicę śmierci papieża, wygłosi wystąpienie. No, to będzie oczywiście wystąpienie, które ma upolitycznić doniesienie dotyczące Jana Pawła II, jego przeszłości, czy posądzenia wynikające z materiału te 
Pan24, że Karol Wojtyła znał przypadki pedofilii, że ich zdaniem nie zrobił wystarczająco dużo. Było głosowanie w Sejmie uchwały, wyście, się, wyście nie wzięli w nim udziału trochę. Wycofujecie się, boicie się takiej dyskusji? Przede wszystkim Kaczyński zapisuje Jana Pawła II do PiSu, a jednocześnie z formacji, która jest najbardziej złodziejską, nomenklaturową partią po 1989 roku. Jeżeli chcemy dyskutować... No dobrze, ale, Iwan, ale to... Ale nie, no panie redaktorze, jedno, bo pan ale... mi nawet nie da do końca. Ale... Ja mam jedną prośbę, Jasne. żeby nasi widzowie mogli ocenić, czy dzisiaj Jan Paweł II stanąłby koło Mejzy, czy dzisiaj Jan Paweł II stanąłby obok tych, którzy, obok Czarnka, obok ludzi, którzy sieją nienawiść, którzy wzbogacają się na krzywdzie innych, którzy są zaprzeczeniem tych wartości, o których mówił Jan Paweł II. To jest cyniczne wykorzystanie no dobrze, ale, ale Jana Pawła ale II. Ale spójrzmy, dzisiaj Kościół. Jeżeli uznajemy, że Kościół jest depozytariuszem jakiegoś atosu Jana Pawła II, to Kościół jest dzisiaj po stronie PiSu, a nie po waszej. Kościół to tak. są wierni. To nie jest Rydzyk, to nie jest Jędraszewski. Oni dzisiaj są politykami. Kościół to są wierni. I ludzie Kościoła mają prawo oczekiwać od swoich hierarchów, że nie będą mieszać się do polityki. Cyniczny sojusz części hierarchów i PiSu ma na celu tylko utrzymanie tych drugich przy władzy, bo niektórzy hierarchowie czerpią z tego tytułu profity. Dobrze, ale jeżeli rozpatrywać waszą politykę i politykę PiSu pod kątem nauczania społecznego Kościoła, na przykład w sprawie aborcji, no to PiS realizuje to zaostrzając przepisy aborcyjne, a nie wy zapowiadając ich liberalizację. Jeżeli popatrzymy chociażby na kwestie europejskie, wielkim zwolennikiem integracji europejskiej był Jan Paweł II. Jeśli popatrzymy na traktowanie człowieka, zaufanie do człowieka, podmiotowość człowieka, kult pracy, to dużo bliżej jest formacjom opozycyjnym do tego, o czym mówił Jan Paweł II, aniżeli PiSowi. No dobrze, to dlaczego nie głosowaliście, jeżeli jesteście, jak rozumiem, odwołujecie się do etosu Jana Pawła II, to dlaczego nie zagłosowaliście za uchwałą autorstwa Ta uchwała PiS? jest absurdalna. Ona nie ma nic wspólnego z, bronie, z obroną czegokolwiek, tylko jest próbą wciągnięcia do polityki osoby Jana Pawła II, Przepraszam, czy Sejm Rzeczpospolitej ma po każdym materiale prywatnej stacji telewizyjnej głosować? Ja bym bardzo chętnie zagłosował po materiale, który pokazuje, jak, w jaki sposób funkcjonują lasy państwowe, w jaki sposób funkcjonuje pisowska ośmiornica wyciągająca pieniądze. No ale przyzna pan, że Jan Paweł II to jest wyjątkowa postać historycznie i ze względu na jego rolę w przemianach w Polsce. Dlatego PiS ma takie wzmożenie i dlatego apeluje do swojego elektoratu o konsolidację. Bo PiS nie jest w stanie mieć żadnego pozytywnego przekazu oprócz dzielenia Polaków. PiS nie jest w stanie odpowiedzieć no, ja na, już panu na podstawowe bolączki, które są tu i teraz. Ale Drożyzna, inflacja, szalejące raty kredytów, spadek wartości złotego, brak pieniędzy z KPO, afera Villa Plus, wyrzucenie półtora miliarda złotych na Ostrołękę. To jest wszystko, trochę pan co mówi o dwóch obszarach. przykryć świat, sprawami światopoglądu. Ma pan rację, tylko mówi pan o dwóch obszarach. Mają takie afery jak Villa Plus, czy Ostrołęka, gdzie generalnie przepalają pieniądze albo kierują je do swoich. Natomiast jednocześnie mają taki przekaz, troszczymy się o wyborców. Wakacje kredytowe dla tych, którzy mają problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Zrobili pierwszy dzień wiosny w kancelarii premiera specjalne, specjalne wydarzenie, żeby pokazać, że wyście się mylili w sprawie węgla, że o, oznajmili koniec sezonu grzewczego, powiedzieli, dostarczyliśmy wam węgiel, a Donald Tusk mówił, że węgla nie będzie albo będzie gigantycznie drogi i będzie chleb po 30 zł. Węgiel był gigantycznie drogi. Proszę popatrzeć na raporty spółek Skarbu Państwa jak wzbogaciły się w czasach kryzysu. To robiły dobrze, Orlen ale, zwłaszcza. Ale nie tylko Orlen. Wczoraj rozmawiałem, rozmawialiśmy na 
na Opolszczyźnie o kwestiach nawozów, w kwestiach zboża. Proszę sobie wyobrazić, że jak popatrzymy na wynik finansowy za pierwszy kwartał Grupy Azoty. Wynik... Największy producent w Polsce nawozów, nawozów. azotowych, podstawowych w W 2021 roku było to 80 milionów zysku ze sprzedaży. Rok później, za pierwszy kwartał, to było 10 razy tyle. To jest spółka, która dostarcza rolnikom nawóz. Byłem, byłem u rolnika, u, u młodego człowieka, który przyszedł na spotkanie, absolutnie nie zwolennikiem Platformy, ale poprosił mnie, mówi, mówcie, pokazujcie, w jaki sposób PiS potraktował rolnictwo, jak nas oszukał. Przed jego, przed jego halą magazynową Nawóz za 300 tysięcy złotych. On kupił za 300 tysięcy złotych nawóz. Teraz jest on warty 150 tysięcy. Dwa przepłacił. razy przepłacił. Jednocześnie w tej hali około 350 ton zboża, którego on nie może sprzedać, bo minister rolnictwa mówił, nie, trzymajcie, ceny no wzrosną, ja tylko wiesz, a zalano pan, zbożem ukraińskim. Jeśli pan pozwoli, rok temu minister Henryk Kowalczyk mówił do rolników, chociaż ceny spadają, nie sprzedawajcie zboża. One spadają czasowo. Dzisiaj okazało się, że one spadły jeszcze bardziej, dlatego że do Polski trafiło zboże ukraińskie, chociaż nie miało trafić do Polski, miało zostać wywiezione przez Polskę do Afryki czy do Azji. Też Donald Tusk o tym przestrzegał, no wtedy y, politycy PiSu mówili, że to jest ruski agent. To jest osobiście tak, Rosowka, czytałem, czy... czytałem pana, pana ten, te, to podsumowanie tygodnia i bardzo, bardzo dobrze, że zwrócono na to uwagę, bo 6, 6 czerwca ubiegłego roku Donald Tusk mówił wyraźnie, trzeba pomagać Ukrainie, trzeba zapobiegać globalnemu kryzysowi, jeżeli chodzi o zboże, ale rząd musi tak zabezpieczyć interesy polskich rolników, żeby to zboże przejechało tranzytem przez no i wiemy, że nie Przejechało, nie do przejechało, ale, ale wtedy odsądzano od czci i wiary Donalda Tuska. I znowu, jeżeli ktoś dzisiaj patrzy na to, co można zaproponować polskiej wsi i kto jest tutaj bardziej wiarygodny, no to PiS jest skompromitował. Dobrze, ale cenami co... nawozów, cenami zboża, hmm? dopłatami do, do obszarów, no tu nic nie zrobiono. Dobrze, to dlaczego... Przestaje być partią polskiej wsi. Dobrze, patrzę na sondaże. Rzeczywiście rolnicy, plantatorzy zbóż mają gigantyczne problemy ze względu na to, że trafiło do polskiej ukraińskiej zboże, ono jest tańsze, ale jednocześnie nie widzę wzrostu sondaż, w sondażach was, chociaż powtarzam, tu przestrzegał przed tym, nie widzę wzrostu PSL-u, widzę wzrosty Konfederacji. Dwa punkty procentowe chociażby we w, w przedwczorajszym... Ale w przypadku Konfederacji jest to zasadnicza zmiana. Oni sondażu. przekroczyli wyraźnie 10% już w większości sondaży. Nie, to w jednym sondażu. Natomiast to jest niepokojące. Niestety to jest odpływ też wyborców, części wyborców Szymona Hołowni. No. Pan uważa, że wyborcy Hołowni to poszli do Konfederacji? Oczywiście. Pierwsze sk skąd taka... z badań. Pierwsze takie tąpnięcie... To są wasze badania? Czy... Pierwsze takie tąpnięcie było wówczas, kiedy Szymon Hołownia bardzo mocno opowiedział się za bezgotówkowymi formami płatności. Bardzo mocno zaatakowany za to... Dobrze, Chcę zapytać o badania, bo wy nie macie powodu w tej chwili kochać hołowni, ale pytanie, czy stoi za tym empiria, czy to jest wasza polityczna teza, że on pomaga Konfederacji? To są badania, przecież widziałem te badania. Po tym, po tym rozmawiałem zresztą z politykami PSL-u na ten temat. Jaki jest problem? Jest część grupa wyborców tak zwanych antysystemowych, prawda? To był kiedyś Kukiz wcześniej. Zawsze, był palikot, tak. zawsze jest koło 10%. I dzisiaj to się ogniskuje właśnie w Konfederacji. Tylko tu mamy dwie głowy Konfederacji albo dwie twarze. Jedna uśmiechnięta twarz Mencena, który już stara się, która stara się nie pokazywać tej ortodoksyjnej, katolickiej twarzy, bo przecież on jest przeciwnik zakaz całkowitej aborcji. Karanie on, nawet za aborcję. Karanie za aborcję. On nawet mówił o tym, żeby zrobić małżeństwa, które 
których nie będzie można rozwiązać w prawie polskim, jeżeli nie będzie zgody biskupa diecezjalnego. No tak absolutnie. To są no dobrze, ale mają wzrosty. Widzi pan, jest elektorat... Ale dlaczego? Dlatego, że to jest te 10%. Ja bardzo szanuję wyborców, którzy e, dzisiaj e, no, szukają swojego miejsca, ale będziemy przestrzegać przed tym, że Konfederacja... To jest jednak Brown, to jest jednak Korwin Mikke, to jest jednak Bosak, to jest jednak Winnicki. To są ludzie, którzy się opowiadają za absolutnie przeciwko Unii Europejskiej. Jeżeli dziś ktoś jest przedsiębiorcą, to powinien łączyć dwie kwestie. Rynek europejski, to w jaki sposób my możemy odbudowywać polską przedsiębiorczość właśnie w ramach Unii Europejskiej, z tym, że partia, która mieni się partią przedsiębiorców, jest absolutnym przeciwnikiem Unii Europejskiej. Popatrzmy na Brytyjczyków, jak oni dzisiaj ja płaczą bardzo... przez to, a może to jest tak, że ludzie słyszą Donalda Tuska na spotkaniach na Śląsku i na Polszczyźnie, który mówi, nawet jak dzisiaj nie jesteście na wspólnej liście, mówi to do hołowni Kosiniaka Kamysza, to zobaczycie na jesieni, ludzie was ukażą, jeżeli tej jednej listy nie będzie. I część wyborców mówi, no zaraz, no jak mam głosować na Kosiniaka albo na hołowni, ja będę głosował w ten sposób na Tuska, bo oni tak skończą na jednej liście, no to wybieram coś innego, wybieram Konfederację. Może, może to jest, może wy powodujecie swoją dyskusją o jednej liście tego typu wzrosty. Jak patrzymy na wszelkie badania, wyborcy opozycji są za wspólną listą. I to jest kwestia tego, żeby uczciwie powiedzieć, czy ktoś, czy ktoś patrzy w kategorii najbliższych wyborów, że one są najważniejsze, czy już kalkuluje, że potem są w 25. wybory prezydenckie i może lepiej skupić Pan się na Pan pije do hołowni, drugim. tak? Tak, pije do hołowni. I yy, nie można tak patrzeć. Ja o to apeluję. Wygrajmy wspólnie wybory w 23. roku. Ale Teraz co, jesienią. Ale co, co będzie w, 20, w 25. roku, to naprawdę jest Dobrze, dalej. ale panie przewodniczący, no, pan jest politykiem, nie jest pan naiwny. Wie pan, że w 2020 roku Szymon Hołownia, gdyby chciał, jako człowiek z trzecim wynikiem wyborach prezydenckich, to pomógłby Rafałowi Trzaskosejemu wygrać wybory. Wtedy nie pomógł. Dlaczego wam teraz ma wam pomagać wygrać z pisem? No, dlatego, że tak oczekują ci wyborcy opozycyjnej strony. Jeżeli ktoś patrzy na własny interes, bardziej aniżeli na to, żeby wygrać wybory, bo mówi, że ma jeszcze czas, tego czasu nie ma, panie redaktorze. Ja akurat jestem osobą, która umie grać zespołowo. Wiedziałem, co trzeba zrobić, jeżeli Platformie nie szło, jeżeli zaczęliśmy mieć problemy. Pogadałem z Donaldem Tuskiem. Wiedziałem, że jest potrzebny polityk, który to Cofną wszystko jest w stanie, to, żeby Tusk to w stanie zrobić. I jakie są dzisiaj wyniki? Ja naprawdę zawsze będę prosił moich kolegów, to jest podobne pokolenie i Szymon, i Władek. Ja zawsze, ilekroć się z nimi widzę, mówię, panowie, naprawdę to nie są wybory, które są zwykłymi Dobrze, wyborami. Pan... Nie można tak kalkulować i ja wierzę, to są fajni, fajni ludzie, fajni faceci. My mamy te same wartości, więc naprawdę jakieś udawanie, że jakiś elektorat odpływa. Dzisiaj elektorat odpływa od opozycji. Dlaczego? Bo jest wkurzony, bo patrzy na to w ten sposób, że tam, mimo że tam Ziobro, Morawiecki są dwa przeciwległe bieguny, jakiś monolit wyborczy stanowią. A po stronie opozycji ten hamletyzuje, Dobrze, ten myśli o tak się nie pojedzie, bo nie będzie normalności po 23, jeżeli nie wygramy wyborów. Tusk podniósł rzeczywiście notowania do Platformy i całej Koalicji Obywatelskiej, no ale tak nie przy, realnie dobijacie do 30%, to może być za mało, żeby wygrać wybory. Czy wy także wewnątrz jesteście gotowi do jakichś nieoczekiwanych działań? Jest ten wariant na story, o którym krążą plotki, lepszy w, w sondażach zaufania y, Rafał Trzaskowski nie jest też kochany przez obóz władzy, który się przygotowuje na jakąś potencjalną kampanię z nim, ale czy to byłby kandydat, który pociągnąłby notowanie Platformy Wyżej jako wystawiony kandydat na premiera? Dla mnie Rafał Trzaskowski jest wymarzonym kandydatem na prezydenta 
i mam nadzieję, że będzie prezydentem w 2025 roku. Jest prezydentem Warszawy, jest osobą, która jest wiceszefem Platformy i na pewno zaangażuje się w Dobrze, ale widzi pan sondaże. No Tusk doprowadził do takiej sytuacji, że macie 30 i ani grosza więcej. Sam to mówi. Czy on byłby gotów, żeby robić krok w tył? Trzaskowski? Takiego... Pamięta pan, wymieniał pan kandydata na platformę tak. na prezydenta w roku 2020 z Małgorzaty Kida-Wypłońskiej. Postawił pan na Trzaskowskiego, który osiągnął 10 milionów głosów. To może historia lubi się powtarzać? Dzisiaj te warianty suflują wszyscy oprócz Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy patrzą na to w takiej kategorii. To zróbmy tego Rafała premierem, to na pewno nie zagrozi nam w wyborach prezydenckich. Ale kto tak mówi? Ja jestem spokojny Ułownia? o to, że, jest, że my w Koalicji Obywatelskiej stworzymy taki wariant i taką maszynę wyborczą, żeby być pierwsi w tym wyścigu. Ale to Mam znaczy, nadzieję, że, będzie kandydatem na premiera? że dołączy partia zwycięska, wskazuje kandydata na premiera. Ale wie pan, że on ma bardzo duży elektorat negatywny, wszystkie badania. W kampanii wyborczej na pewno będzie brał udział bardzo aktywny, bardzo silny i Rafał Trzaskowski, i ludzie, i, i liderzy poszczególnych list. I ja mam nadzieję, że przyjdzie ta chwila refleksji ze strony naszych przyjaciół po stronie opozycji, bo ja tak traktuję zarówno Szymona Hołownia, jak i Władka Kosiniaka-Kamysza, że przyjdzie ta refleksja, że jednak to jest najważniejsze starcie, że to jest to, czy tu decyduje się przyszłość w 20. Dobrze, ale roku, ja słucham Donalda Tuska, słucham tych wszystkich spotkań, on mówi, ja już wszystko osiągnąłem, stanowiska nie są dla mnie najważniejsze, dla Najważniejsze dla mnie jest zwycięstwo. Patrzę na sondaże, widzę, że Trzaskowski liderem sondaży zaufania. Tusk ma duży elektorat negatywny. Stąd pytanie, czy rzeczywiście Tusk jest na wszystko gotów, żeby wygrać? Koalicja Obywatelska wygra te wybory. A w jakim wariancie? To zobaczymy w kampanii wyborczej. No przecież dzisiaj jesteśmy w marcu. Jeżeli pan redaktor oczekuje, że ja będę przedstawiał konkretne rozwiązania wyborcze na kampanię, z całym szacunkiem, ale nie czas i miejsce, Proszę, żeby to, o tym mówić. Trochę mówicie, tak wiem, ale nie powiem. Donald Tusk mówi też o, na przykład o zmianach, czy w Narodowym Banku Polskim, czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w prokuraturze. Mówi pytanie przez wyborców, co tam zmieni, bo są ograniczenia prawne, kadencje. Mówi, pracujemy nad tym, zmienimy pytanie, czy będziecie w stanie zmienić. Jest gotowa, zapraszam na stronę Fundacji Batorego, gotowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, zaakceptowana przez wszystkie ugrupowania demokratycznej opozycji, która pozwala zgodnie z prawem w procedurze dyscyplinarnej pozbyć się z tych, którzy łamią konstytucję w Trybunale Konstytucyjnym. Także Julii Przyłębskiej? Oczywiście. Dlatego, że ona, w sposób, ona złamała konstytucję, godząc się na bycie pełniącą obowiązki prezesa Trybunału. Nie było takiej funkcji. Tutaj Andrzej Duda, prezydent Polski, naruszył konstytucję. Był wtedy wiceprezes Biernat. Nie chcę wchodzić w szczegóły. To są 2016 ale, rok. Teraz... Ale nie, ale to jest delikt konstytucyjny. Dobrze, ale czy ona w takim razie powinna pójść krok dalej? Jeżeli naruszyła konstytucję, czy powinna przed Trybunałem Stanu odpowiadać za to? Nie, a przed Trybunałem Stanu to jest inna odpowiedzialność, ale odpowiedzialność dyscyplinarna pozbawieniem mandatu sędziego Trybunału. To jest odpowiedzialność A pozbawi pan ją też, nie wiem, bo sędziowie Trybunału mają na emeryturze do Żywotnie świadczenie, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle w wysokości, wysokości zarobków 20 tysięcy, mówię z głowy, to tego ty, też chcielibyście się pozbawić? Sąd jest od tego, żeby stwierdzić, czy ktoś naruszył prawo, czy nie. W przeciwieństwie do PiSu, nie politycy Platformy będą kogokolwiek, czegokolwiek pozbawiać, tylko niezależne sądy. I niezależne sądy ocenią, czy w Trybunale łamano prawo, czy łamano w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dla mnie, jako dla polityka jest oczywiste, że ktoś, kto łamał prawo, musi się liczyć z konsekwencjami. I to dotyczy również sędziów, bo Ziobro i spółka stworzyli kastę sędziowską, która dzisiaj owładnęła, zarówno tryb zawładnęła Trybunałem Konstytucyjnym, jak i Krajową Radą Sądownictwa. Są to ludzie, którzy za to, co zrobili, odpowiedzą 
przed sądem, żeby było jasne, nie przed politykami. A jednocześnie Donald Tusk zapowiada wydzielenie, ponowne wydzielenie prokuratury z rządu, więc prokuratura jako niezależna miałaby to wszystko prowadzić? Nie, nie prokuratura. Akurat postępowania dyscyplinarne nie są, nie są prowadzone przez prokuraturę. Natomiast tak, rozdzielimy funkcję yy, prokuratora generalnego od ministra A to jak będziecie chcieli hasłowo, to o co pytają was wyborcy, jak będziecie chcieli rozliczać PiS, nie mając kontroli nad prokuraturą? Dlatego, że w Polsce prokuratorzy wystarczy, że będą działać zgodnie z prawem i z konstytucją i bandytów ale, będą wsadzać do więzień. Ale dzisiaj, dzisiaj mówicie, że Ziobro zawładną prokuraturą, no ale jacyś prokuratorzy tam pracują i macie zastrzeżenia do konkretnych spraw prowadzonych przez konkretnych prokuratorów. Ci sami prokuratorzy po dojściu do władzy przez was będą przestrzegać prawa, jeżeli nie. waszym zdaniem teraz nie Prokuratorów już tam nie będzie. A, a co zrobicie z nimi? No tu akurat jest sprawa bardzo prosta. Czyli? No ten, kto złamał prawo, wyleci z tej prokuratury. No na Boga, no przecież to są tak proste rzeczy. Nie, ja, ja nie, nie potrafię tego pojąć. Jeżeli oddzielicie prokuraturę od y, rządu, to w jaki sposób będziecie prowadzić, mieć wpływ na postępowania dyscyplinarne i, na temat, i będziecie się wypowiadać na temat tego, który prokurator złamał prawo i powinien oddać, a który zostaje? Ale od tego są w Polsce sądy. Panie redaktorze, trochę więcej wiary w polskie sądy i naprawdę da się ten, tą stajnię Augiasza posprzątać. Tylko nie, nie będziemy drugim Ziobro, który będzie wysyłał prokuratorów 600 kilometrów od miejsca zamieszkania w delegację tylko, te, tylko dlatego, że mu podpadli. Nie. Natomiast każdy, kto był usłużnym prokuratorem władzy, który łamał prawo, łamał kręgosłupy, który dał się wykorzystywać Ziobrze, musi liczyć się z odpowiedzialnością. A po oczyszczeniu prokuratury, jako niezależna instytucja, ona będzie pilnować, żeby żaden polityk nie kradł i tak samo będzie traktować polityków władzy, jak i polityków opozycji. Drodzy Państwo, na razie mamy kampanię wyborczą, w której też Urząd Miejski Warszawski Rafał Czaskowskiego jest pod lupą prokuratury, która bada aferę śmieciową i jednego z byłych ministrów, Włodzimierza Karpińskiego, który miał przyjąć łapówkę, sąd aresztował. A z drugiej strony mamy chaos w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie nie wiadomo właściwie, kto jest prezesem Trybunału. Jarosław Kaczyński się odezwał. Że jednak chwilę przyłemska. To nas nie zaskakuje, ale to nie znaczy, że sędziowie. Nie, ale to jest takie, taka fajna puenta, panie redaktor, żeby pokazać, że może być władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza i Kaczyński, który chce być takie, taką nadwładzą, udzieli wywiad Polskiej Agencji Prasowej i powie, Julia Przyłemska jest nadal prezesem Trybunału Konstytucyjnego. No, kompromituje się już nie tylko jako szef partii, ale przede wszystkim jako prawnik, doktor nauk prawnych, bo sam stworzył ustawę, która wprowadziła kadencyjność, a dzisiaj PiS jej nie chce przestrzegać. Przypomnę, że ten status pani Julii Przyłębskiej podważa były prokurator krajowy, pan Święczkowski. To jest bardziej skomplikowane. Jarosław Kaczyński jest mistrzem w tworzeniu prawa, które jest za, nawet przeciw. Stworzył taką ustawę o kadencji, że właściwie są tacy, którzy twierdzą, że ta kadencja obowiązuje, są tacy, którzy nie. Wszystko, co w tej sprawie najciekawsze na stronie, na stronie głównej Onetu, bo Rys Budka, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.